0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. Je conserve cette habitude de vous offrir un épisode cadeau en ce 26 décembre, question de fêter le temps des fêtes ensemble à distance. Ce 42e épisode où je discute avec Zachary Broguillard marque aussi mon premier épisode avec un joueur du CF Montréal et même si je connaissais l'athlète, ce fut un réel plaisir de pouvoir découvrir l'humain. On parle de ses premiers pas sur le terrain alors qu'il est en France, de son entrée dans la grande structure de l'Olympique lyonnais et de la réalité du foot dans le monde professionnel. On discute de sa première convocation en équipe nationale et de l'évolution de l'équipe canadienne depuis quelques années, sans oublier son arrivée à Montréal et de sa découverte de la MLS. À travers tout ça, Zach me donne son avis sur différents sujets tout en me racontant des anecdotes et en conservant une franchise qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur lui. En plus de vous souhaiter une bonne écoute, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et merci du fond du cœur de suivre Foot et Café depuis un peu plus d'un an déjà. Bienvenue sur Foot et Café, Zachary
1: Bah, ben, Merci à toi pour cette invitation. Comment tu vas? Plutôt bien, plutôt bien. Plutôt bien. Mm-hmm. es un
0: footballeur en vacances au moment où on se parle.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, je pars bientôt. Je vais en France. Je vais revoir mes amis que j'avais pas vu depuis deux ans. J'étais allé euh, pendant la saison le match de Chicago que j'avais oublié pour des raisons euh, de décès d'un de mes meilleurs amis du foot qui est décédé euh, accident de la route. Et euh, puis je suis allé juste pour l'enterrement. J'ai fait hein, deux jours rapidement. J'en ai vu quelques uns de mes amis, mais là j'ai besoin de les voir
0: t'as besoin. Ouais. Ça, fait ah. bien, hein? ça fait du bien, Ça fait ouais. du bien, Parce que t'as été long, là-bas longtemps.
1: Euh, ouais, j'ai fait... Je suis parti en France, j'avais 7 ans, et je suis revenu quand j'avais 19, à peu près. C'est pratiquement ouais, tout le vie. Vie. J'ai vécu plus longtemps en France qu'ici au Canada. Oui, Même pas, bien. 5 ans, excuse-moi. 5 ans, direct en France, ouais. J'ai vécu toute ma vie presque au Canada. Okay. Ah, bah, en France, pardon. Ouais, oh. non, <rire> ça, va. <rire> ça va,
0: ça va. <rire> um, Zach, le, le principe du podcast, c'est mm-hmm. d'apprendre à te connaître, mm-hmm. de te découvrir, peut-être découvrir des trucs qu'on ne sait pas qui sait. Mm-hmm. Ma question favorite, c'est qu'est-ce qui fait que tu tombes en amour avec le foot? Là, je te ramène dans tes vieux souvenirs Vieux souvenirs,
1: souvenir, euh, moi, mes premiers amours, ben déjà, je jouais toujours euh, à la cour de récré quand j'étais petit. Euh, je commençais avec le rugby. Mais, ah ouais? Euh, ouais Parce que mon père, c'était un fan fini de football américain, mais en Europe, c'était pas aussi... Devant, ça n'existait pas trop, donc c'était plus le rugby qui s'en approchait, donc j'ai commencé par le rugby. Euh, mais j'étais toujours avec un ballon, donc euh, toujours avec mes amis dehors à jouer au foot. Même si j'étais pas en club, j'avais de pas mal de euh, bonnes aptitudes, on va dire.
0: Mais pour le rugby, t'étais en club
1: euh, au rugby, j'étais en club aussi. Ah ouais, ouais. Euh, j'étais en club, euh, j'ai commencé à Paris, après on est Déménager, j'ai commencé à, em- à emberrer en budget dans les tout-petits, dans les tout-petits terrains, mais j'étais euh, plutôt pas mal. Il y avait quelques clubs qui me suivaient et p- qui voulaient me signer quand j'étais tout petit, mais j'ai... au moment où je pouvais partir pour signer dans, dans les académies de jeunes, j'ai décidé de changer de foot et jouer au foot. Donc, euh, Attends,
0: co- puis comment ça s'est dit dans la maison, ça, que tu changeais de foot?
1: Ma mère, euh, elle me laissait pas faire, elle, elle pas de problème, et puis mon père aussi. Okay. Puis, c'était aussi une période un peu difficile pour eux parce qu'ils avaient le restaurant. Euh, moi, j'ai commencé à plus aimer le foot quand il m'a inscrit au centre aéré d'un été. J'avais genre 6 ans, 5 ans. Ouais, 6... Six... Non. Attends, j'étais en CE... Ouais, ça
0: peut pas
1: t'aider. Hein. CE1, CE1. C'est pas pareil. Non. C'est, c'est pas pareil. Essayez <rire> <niveau. rire> CE1, <un père> de... <rire> donc CE1, c'est 6 ans, 7 ans à peu près. Si mes souvenirs sont bons et euh, lors d'un été avec le premier coach que j'ai eu euh, lui il pensait que j'étais plus âgé comme j'étais pas mal physiquement à cause du rugby et tout mais non sauf que j'étais pas avec lui dans sa catégorie moi je pensais je voulais m'inscrire au foot pour être avec lui dans okay. sa catégorie sauf que ça s'est pas fait c'était Rémi Masson donc j'ai commencé deux années après avec ceux de ma catégorie euh, avec euh, Choucroute, comme on l'appelait. <rire> c'était <rire> un petit club de, de village. J'habitais à la à cette époque-là. Euh, ouais, c'était ça dans mes souvenirs. Puis j'ai décidé comme ça de changer. C'était juste pour essayer. Euh, j'étais plutôt bien au rugby. J'ai dit, je vais essayer une année. Puis euh, si ça ne me plaît pas, ben, je retournerai au rugby, Puis, tu vois.
0: Est-ce que tu as fait les deux ou tu as vraiment... Non, coupé, okay. Coupé, coupé. complètement. Tu n'es jamais retourné?
1: Puis je ne suis jamais retourné.
0: Ok. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui, qui aurait pu arriver si tu étais resté en rugby
1: Je sais pas, je sais pas tu sincèrement. La euh, je, je sais pas. J'avais de euh, pas mal d'aptitudes, comme je t'ai dit. Euh, ouais. Physiquement, je courais assez vite, j'étais assez complet. Euh, j'avais pas mal de puissance. J'aurais été plus sur un, un joueur de côté pour courir. On me donne la balle et je cours, tu vois. C'est ça. C'est ça. Je reste sur mes qualités. Euh, non, donc j'aurais été peut-être pas mal. Après, peut-être pas, j'aurais été professionnel, mais j'en aurais eu, j'aurais peut-être joué à un bon niveau. Mais euh, voilà, le sort en a décidé jamais jamais. autrement. Ouais. En
0: euh, qu'est-ce qui fait que... Parce que dans le fond, tu as été au Canada avant quand mm-hmm. tu étais petit.
1: Mm-hmm, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui fait que vous bougez
1: en Europe? Euh, bah on a bougé un peu... En tout ce qui est... Euh, mon père, est, il a travaillé un médecin du monde. On l'a suivi en, en Israël, puis en Afghanistan.
0: OK, quand même.
1: Il euh, y a eu un moment en Irak, mais très court, c'est même elle n'a pas voulu parce qu'on mmh. a failli mourir là-bas. Même en Afghanistan, à euh, deux rues près, je crois, ou une rue près. Mais on... j'imagine que 30 être, minutes près, c'était ça, ça, fait ça, fait c'est hein. ouais, ça c'est joué à rien. Ouais, ça s'est joué à rien. On était sorti pourtant on savait où on allait, mais là-bas, il y a des bombes à tout moment, donc... Euh, mmh. on... 30 minutes près, euh, il y avait juste une voiture à côté où on était qui avait explosé. Donc c'est, c'est assez fou, mais c'est plus ma mère qui a des meilleurs souvenirs que moi parce que j'étais tout petit. Euh, je m'en rappelle encore euh, de la, la douane là-bas, les barricades, le nombre de familles qui veulent partir, qui veulent fuir le pays, c'est tout barbelé, c'est, c'est vraiment la guerre là-bas. Surtout à l'époque, c'était plus... Chaud. Même ici, en ce moment, c'est chaud, mais... Euh, non, je bon, comprends. C'est compliqué, on va ouais, dire. Non, tout ce clair. qu'il y a après de sujets, il y a beaucoup de trucs euh, armés. c'est pas tout déclaré. C'est, c'est, c'est des, la guerre, quoi. Donc, euh, voilà c'est pas évident. quand t'es, Tu ne te rends pas compte quand tu es petit. C'est plus quand, quand tu es adulte et tu vois les choses. La, mais la tu vraie difficulté qu'on a voilà, indirectement c'est vécu
0: dans cet environnement-là. Ouais.
1: Euh, c'est une bonne expérience. Mais après... Euh, j'ai voyagé parce que ma mère elle, elle voulait rentrer en France elle avait la possibilité de créer sa propre société, son propre restaurant ça a très bien marché au début les deux premières années, puis la troisième année la banque l'a moins suivi, je sais pas ce qui s'était passé, enfin lui a fait un coup de traite euh, HSBC, donc je ne jamais chez, chez eux <rire> quoi qu'il arrive, euh, donc ça sera jamais ma banque ça, HSBC, ça je l'assure <rire> mmh, euh, euh, pour quoi que ce soit au monde, je signerai jamais chez eux. Je suis très bien à la Banque Nationale pour l'instant, puis j'ai ma banque en France. <rire> mais sinon, tout va bien. <rire> Donc,
0: pour des raisons administratives, disons-le ouais, comme ça, finalement, ça ne fonctionne pas, mais, euh, mais l'Europe était un, un pays où, clairement, c'était plus confortable de vivre. en euh, France c'était plus confortable, Aussi, j'imagine. puis
1: ma mère voulait rentrer, mon père, il était d'accord, ils ont fait le restaurant. Puis, comme comme les couples qui font des restaurants dès que ça marche mieux bah ça se sépare et donc ils se sont séparés à cette période là euh, ça m'a m- moyennement marqué t'as
0: quel âge environ à ce moment là
1: j'étais au ce 2 ce 2 c'est 8 ans 8 ans 8, 8 ans 8 ans 8 8 ans bon. 8, 9 ans <rire> vrai, il me semble hum, euh, donc voilà euh, j'étais très bon à l'école c'est CEP, pas de problème ce 2 euh, on découvre ma dyslexie.
0: Ok. Euh,
1: change de professeur, boum, beaucoup de changements, etc. CM1, ça va mieux. CM2, ça va mieux. Sixième aussi. Sixième, bah, c'est là où l'OL, plusieurs clubs, me, me veut. Donc, euh, ça, c'est au collège. Euh, sixième. Et puis, comme ma mère me dit à la pression, bah, voilà, tu as des clubs qui te veulent, il faut que tu sois bon à l'école. Donc, euh, je me suis remis bien, bien à l'école. Comme je continuais sur ma. J'étais dans les... Puis, premiers de la classe, en général, chaque okay. semestre. Dans parce l'eau. que avais
0: une motivation. Ouais, aussi, je formule. voulais
1: bien travailler. Puis, euh, c'est plus facile de rentrer avec un bon, bon euh, cursus scolaire à l'Olympique lyonnais. Ça, 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 ça facilite pas mal de choses. Comme quoi, il faut travailler aussi. Euh, donc, je rentre à l'OL. OK je mais fais attends, tous les attends, tests.
0: Attends. Là, parce que tu vas trop vite. Moi, je veux savoir avant l'OL. Parce qu'on sait, qu'on sait que tu y vas, right? Mm. Fait que quand tu décides que... Euh, ben, que tu choisis le foot à la place du mm-hmm. lit, puis que tu découvres le foot un peu plus organisé. Comment ça fonctionne en France? Parce que tu vois ici, par exemple, on a ben, le club, puis mm-hmm. quand tu es au secondaire, euh, tu as le sport-études.
1: sport-études, il arrive à partir de la cinquième. Okay. cinquième, c'est à 12 ans, 13 ans à peu près. Euh, ce qui, moi, j'ai une particularité, c'est que j'habitais en dehors de Lyon. Okay. Ah. Donc, j'habitais à 51 km ou 52, ça dépendait sur les papiers quand tu tapes. <rit> euh, donc, j'étais inscrit euh, sous licence à, à Lyon, mais je ne pouvais pas jouer le week-end, comme j'habitais trop loin. Il y avait une règle de la FIFA qui interdisait euh, pour les moins de 13 ans euh, <ref ởont> de, de jouer sous une équipe euh, p- pro pour pas qu'à 13 ans, ils prennent de, de Brésil, etc., etc. Okay. Donc, c'est, sur les papiers, j'habitais à 52. Donc, euh, 51-52. Alors que, c'est pas... C'est, des fois, tu arrives à 50. Ça dépend ton Et GPS. C'était quoi, dans le
0: fond, la, le chiffre où tu aurais eu le droit?
1: Euh, 50. C'était okay, 50, là. loi. était vraiment non, sur c'est, la limite, là. Le... Ça n'a pas été accepté. Ils ont essayé de faire une dérogation, etc. On a signé des papiers. Parce que, je... la semaine, je m'entraînais à, avec l'OL. Euh, en même temps j'ai déjà à l'école euh, tous les matins, euh, je me levais à genre euh, 5h48 pour prendre le train ou 6h10 le matin. Euh, pour prendre le train de euh, Ambérieu. Hein. Non ça va, ça revient. <rire> ça revient de prendre le train de Ambérieu. De, bah, déjà j'avais 15 minutes de voiture de faire Lyon Ambérieu, Ambérieu lyon Si j'avais un direct, c'était 25 minutes, sinon des fois c'était 45 minutes, 50 minutes. Avec mon sac à dos avec toutes mes affaires d'école et mes affaires de foot. Donc la journée est courte, de 8h30 jusqu'à 15h30. 15h30, il y avait une navette qui nous descendait nous chercher. Euh, de la navette, on s'entraînait de 16h30 jusqu'à 17h30, c'est à peu près. Euh, 17h30 douche, 18h, j'arrivais à Pardieu, parce que je prenais le métro forcément. Euh, métro, métro, train Train Si j'arrivais à choper un direct 18h45 euh, Non, 18h30, 18h25 Mon père ou ma mère venaient me chercher Je rentrais chez moi Études, un petit peu
0: C'était à quel âge
1: J'avais... 12 ans, 13 ans, moins de 13 ans. Tu
0: réalises à quel point c'est intense?
1: Ouais, c'était vraiment intense euh... bah, de me livrer tout seul, quoi. Face à une grande ville comme Lyon, je devais prendre mes propres initiatives, oui. le métro, le bus, etc. Est-ce que Mais... tu fais
0: peur? comme les premières mmh. fois que tu l'as fait puis que c'est un peu l'inconnu? La première fois,
1: de euh, toute façon, j'ai visité Lyon avec ma mère parce qu'elle est lyonnaise donc euh, on a fait le trajet ensemble okay. avant que, que j'aille à l'école euh, pendant les, euh, la reprise scolaire. Euh, mmh. J'ai vu, premier jour, euh, un peu de stress comme tout enfant, tu mmh. vois, oui, c'est, c'est normal. Euh, puis à l'époque, on n'avait pas les derniers iPhones mmh. ou ouais, quoi, j'avais un téléphone mais j'étais chargé quelques musiques, enfin <rire> voilà. Ça allait jamais playlist et tout... Euh, non, ça allait, j'avais mes écouteurs, des fois, j'avais pas de casse, des fois, je les cassais, je les perdais, enfin, voilà, quoi. Mmh, euh, mais c'était pas évident, la seule fois où on m'a embêté, c'était la police, euh, j'avais une capuche, ils m'ont pris dans un gars, comment, te, comment ça se fait, ta mère te laisse ça, si ça, 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 je me posais dix mille questions. C'est vrai euh, Sinon, j'ai jamais eu de problème à lui, ou quoi que ce soit, parce que okay. souvent... Euh, le matin des fois je rejoignais des amis euh, dans le métro mm-hmm. ou proches de, de trucs puis à Lyon quand t'es jeune t'es 7-8 ans tu vois tout le monde tous les enfants ils prennent boum boum métro et y a pas de y y a pas de scandale là, le, tout ouais. le monde part ouais. et va travailler va à l'école tu vois euh, certains parents ils ont sont assez cool avec leurs enfants et ils ont le privilège de les déposer, quoi. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Même quand j'étais à l'école primaire, je prenais mes affaires et je partais, j'habitais à côté. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que cette année-là, c'était un peu tough de rentrer. Tu te lever tôt le matin, le soir. Le, la pire période, c'est l'hiver. Tu, tu te lèves le matin, nuit, tu, te, tu rentres, il tu fait noir. Tu es fatigué, le froid, etc. Mais ça valait le coup, c'était euh, par passion. J'ai adoré ces années-là. C'est les meilleures années, euh, les meilleures années sont celles de pré-formation, celles où tu as les tournois, tu as les matchs, tu es encore en souciant, tu penses pas à l'argent, tu penses pas à devenir pro. T'as... Ma mère m'a jamais mis de pression, donc euh, elle euh, ça leur a arrangé que ça ne va pas pro, mais... Au fil des années, elle a vu que c'était vraiment une passion qui pouvait en devenir. Et euh, jamais eu de pression particulière ou jamais eu de soucis dans le métro quand j'étais petit. On rentrait tous ensemble après, chacun prenait ses métros, on se dispatchait, puis à la fin, voilà quoi.
0: Est-ce que tu avais des amis euh, à l'école qui vivaient des trucs similaires à toi fait allaient aussi
1: dans un... bah, Comme nous, c'était le collège Saint-Louis-Saint-Bruno, le sport études, il y avait différents sports, il y avait le basket. Mm-hmm. Euh, après l'internat, il est arrivé en U14, donc euh, cinqui... non, 4ème, euh, t'arrives à l'internat. Il euh, okay. y, y avait l'internat directement au truc. Donc ma mère voulait pas que je sois interne. Donc on a déménagé à Lyon pour que ça me, pour, ça me facilite. Donc j'avais quoi, 40 minutes de transport chaque jour, c'était rien. J'avais une ligne directe qui me déposait au centre-ville. Au centre-ville, je prenais euh, le bus pour qu'il monte euh, à l'école. Euh, Collège Saint-Louis Saint-Bruno, c'est ça. Et euh, donc euh, non, après j'ai été très bien parce que l'internat c'est dur. C'est pas dur, tu vis de belles expériences, mais rentrer chez soi et avoir ton propre cadre de vie, manger ce que tu veux, mm-hmm. avoir le plat chaud quand tu rentres de ta maman, euh, avoir une vie de famille simple. Voilà, j'avais mon beau-père à l'époque. Euh, maintenant, il est décédé malheureusement, mais euh, avoir le cadre de famille ça remplace rien parce que le Ok, c'est, c'est bien d'être en études, mais beaucoup d'enfants manquent beaucoup d'étapes de famille, de vie de famille. Donc, c'est pas évident. Euh, beaucoup se perdent un peu en chemin ou s'introvertissent un peu trop, ne posent pas les questions. Puis, tu, tu deviens dans la phase d'adolescence, les premières filles, les premiers trucs, etc. Tu peux, tu peux, on peut t'amener à te suivre, à faire des choses pas bien, etc. Mais nous, on était plutôt bien suivi, euh, Mais je ne regrette pas, au contraire. Je fait que de, je, de je...
0: pouvoir rester à la maison, ça t'a amené une équipe Ah, tellement, dans tellement, tout
1: ça. tellement, tellement. Tellement ouais. facilité, manger euh, sainement. Ma mère faisait des excellents plats. C'est une magnifique cuisinière. Je lui dois beaucoup. Euh, tous mes amis, ils lui demandaient recettes et tout quand ils viennent à la maison, etc. Euh, donc, non, c'était vraiment bien.
0: OK. Euh, à quel moment, Zach, tu crois à un rêve de devenir un joueur de foot professionnel?
1: Quand tu passes de l'étape de pré-formation à formation, à partir du 15 ou 16, tu le dis là, ouais c'est, c'est le moment, ça rigole plus. Les places sont chères, à Lyon t'as plus de chance que dans d'autres clubs pro, d'autres clubs pro c'est un ou deux par génération, voire zéro des fois, qui signe pro. Maintenant c'est un peu plus vide, les jeunes sont beaucoup plus préparés, puis ils laissent la chance, avant c'était beaucoup plus dur je trouve. Fallait vraiment que tu sois un crack par, pour sortir pro. On ne faisait pas monter aussi facilement en équipe première. Mm-hmm. Il y avait vraiment des étapes à faire. Enfin, vraiment, c'est... Puis, à Lyon, la concurrence, il y a des gros noms chaque génération. Donc, c'est, c'est vraiment pas aussi simple que d'autres, d'autres, d'autres clubs que je vois ou quoi que ce soit.
0: Mais justement, c'est quoi l'état d'esprit? Parce que, tu sais, c'est un monde où, évidemment, il y a
1: de la C'est collectif, mais c'est très c'est individuel ça, aussi. Et... Mais c'est toujours dans le respect. Il a jamais de... Puis, tu te fais vite recadrer. Il y a les grands. Il ne un... faut pas se prendre pour une star. Euh, même s'il y en a, ils partent en équipe de France, etc., en jeunes, etc., ça va vite. Mais c'est à peu près à partir du 16, euh, dès que tu, pars, euh, tu passes la pré-formation pour la formation. C'est là que je dis, vas-y, on tente.
0: Est-ce que tu voyais que c'était quelque chose qui était possible de devenir pro?
1: C'est toujours possible. Il faut se donner les moyens et être chanceux de ne pas avoir de blessures. Il y a une part de chance aussi. Arriver, mm-hmm. à faire jouer des bonnes saisons... Arriver au beau moment, qu'il n'y a pas trop de monde à ton poste, avoir ta chance, te laisser jouer. Après, c'est, c'est le travail. C'est vraiment le travail, la conséquence, la rigueur dans ton travail de toutes ces années, toutes ces années que tu as faites passer. Puis, si tu es correct avec tout le monde, tu n'as jamais eu de problème avec tes coachs, etc. Je peux comprendre que d'une année à l'autre, tu ne peux pas aimer un coach ou tu ne comprends pas ce qu'il veut te faire. Mais des fois, ils sont plus dans la pédagogie et dans le travail, ils veulent t'améliorer. Peut-être ils vont te faire jouer à une position que tu ne connais pas, mais peut-être c'est ta position pour plus tard et tu vas le remercier plus tard, mais tu n'en rends pas compte sur le moment, tu vois.
0: Est-ce que ça t'est arrivé
1: euh, ouais parce que moi, <rire> je suis arrivé en euh, tant que joueur au milieu de terrain, okay. puis on m'a rétrogradé dans l'axe, puis on m'a mis sur le côté droit. Et depuis, j'ai pu bouger sur le côté droit.
0: Ça a été comment, ce ont t'a mis de sur le côté droit quand tu étais habitué d'être dans l'axe
1: non, ça m'a pas donné un jeu, je prenais plus de plaisir à jouer dans la droite que dans l'axe, parce que dans l'axe, je m'ennuyais. Ah oui Je de partout, on me passait pas, j'étais toujours dans... J'étais plus dans la réaction parce que je rattrapais vite les coups, puis je m'en... ça me délaissait un peu, puis je trouvais pas fun, on me passait très très rarement. Euh, j'avais une bonne anticipation des coups, des centres, etc. Puis je me suis trouvé à droite et puis ça s'est bien passé. Là.
0: Ouais Mm-hmm. OK, parce que tu es encore là en date d'aujourd'hui. <rire> fait que j'imagine que, qu'il y a eu du temps ça, ça. Ça va, ça euh, Tu as eu le, la préformation. Mm-hmm. Dans tout ça, là, mm-hmm. est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit c'est trop difficile, j'arrête? Ou tu vu un obstacle quelconque puis que, que ça t'a freiné peut-être? Parce que tu sais, c'est facile mm-hmm. de parler du beau. C'est facile de parler des moments forts où ça va bien. Mais évidemment, le parcours d'un athlète, c'est pas toujours beau. Et au-delà des blessures. (rire) Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as trouvé ça plus difficile
1: Pas vraiment. C'était plus euh, parce que je montrais rien. Personne ne savait que mon père avait un cancer depuis quelques années, à part certains amis proches du foot. Les coachs n'étaient pas au courant, ça ne se voyait pas. Je montrais rien de apparent. Je suis très pocket-face, je laisse très peu savoir à part si on a vraiment une amitié très forte. Mais l'année euh, de Ricardo Garrido, ouais, ça a été dur. Parce que je me rends compte, il a été dur, mais au final, euh, c'est pour notre bien. Mais euh, comme il est, il est très militaire, très, il laisse rien passer. C'est pas évident quand tu es jeune. Peut-être que tu as des problèmes familiaux à la maison, mais tu ne montes pas pour être toujours, pour qu'il te fasse jouer jouais un peu moins à cette période. J'étais en alternance. jouais, oui, non, oui, non, il me faisait... Parce qu'il savait que j'avais j'en avais sur la réserve et lui il aimait pas. Des fois je m'entraînais pas à fond, etc. Il voulait que je sois beaucoup plus rigoureux dans mon travail. Avec le recul maintenant, je, je comprends pourquoi. Mais. Tu euh, as ah, des têtes dedans, C'est ça, t'es 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 pas U, non, j'étais en U17, j'ai commencé, mais normalement j'étais en U16, j'étais surclassé, mais je, je descendais avec les U16, je m'entraînais pas. trop Je m'entraînais avec les U17. Oui, non, oui, non. Euh, puis après, la deuxième année, 17, là, je jouais, etc. Puis je jouais des fois dans l'axe, des fois à droite. Euh, j'étais en concurrence à droite, ça dépendait. Ça dépendait, mais j'ai beaucoup plus joué à, dans l'axe à euh, l'année 17 qu'à droite. Puis après, 19, ben, là j'ai joué qu'à droite et ça, c'est parti de là, en fait.
0: Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu, tu restais plus poker face c'est et non. un peu dans ta personnalité, mais est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas euh, mmh.
1: montrer de faiblesse, genre Je ne laisse pas montrer de faiblesse, mais c'est plus euh, moi-même. Mmh. Comme ça. Je suis comme ça. Je, je, je vais parler avec toi, mais tu ne vas pas savoir ce qui se passe chez moi. Je vais trouver ce qu'il y a chez toi, mais toi, tu vas jamais Bonne trouver euh, pour trouver <rire> ce qu'il y a chez moi qui va ne va pas. Euh, je parle beaucoup. J'arrive à trouver euh, les mauvais moments de chacun, etc. etc. Et je donne beaucoup de conseils. Peut-être par le vécu. Mais sinon, euh, je laisse rien apparaître. Plus ma mère me connaît. mais euh, ouais, ça, c'est normal. Ma mère amie ou ma mère amie. <rire> mon ami, mais je suis très poker face en général. Okay. Je laisse très peu apparaître. Fait que
0: ça, c'est dans ta vie de tous les jours. Ouais, c'est dans ça. ta vie d'athlète. Est-ce que c'est une carapace
1: peut-être que tu te fais Non, ça, parce que je ne me fais pas bizarre. de carapace. Mais c'est juste que... À l'UL, tu dois rien laisser apparaître. C'est très militarisé. Tu, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et si t'es un peu au chou, bah, merci, au revoir. <rire> c'est... Les remerciements, ça va très vite. Euh, j'en ai connu beaucoup de, de très très bons joueurs et au final, maintenant, ils, ils ont arrêté ou ils sont dégoûtés parce que dès que tu, tu pars de l'Olympique lyonnais, c'est tellement été rigoureux dans le travail, dans la persévérance, dans. Dans le mindset que tu te perds, tu vas dans un club un peu moins, que sont déjà moins professionnels, tu te dis non, c'est pas comme ça, c'est pas dans le sérieux, j'ai pas travaillé comme ça, tu t'en demandes plus, tu t'ennuies des fois, t'as pas les joueurs de qualité que t'avais avant,
0: tellement haute.
1: haute que t'as l'habitude de rester haut et quand tu redescends peut-être dans une équipe amateur qui reste dans un bon niveau, tu... ok, tu vas jouer quelques années, mais à la fin tu. Tu as pu être aussi animé. Puis les années vont vite. À partir de 16, 17 ans, être dans un club pro, c'est commence à être tard déjà. Mm-hmm. Donc, euh, plus en général, vers 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, t'as une entrée ou deux par génération. Mais après, c'est très, très rare.
0: Tu vois, j'ai eu... Euh, j'ai quand même eu plusieurs personnes qui mm-hmm. ont connu la France, qui sont venues mm-hmm. sur le podcast. Puis mon opinion a toujours été... Puis ça a changé. Mais a toujours été que, dans ma tête à moi, c'était plus simple de devenir pro en France.
1: Non, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a
0: tellement d'options.
1: Il y a du monde. Il y a tellement d'académies,
0: il y a tellement... Mais on m'a aussi fait comprendre qu'il y a beaucoup d'athlètes puis il y a beaucoup de joueurs qui rêvent à ça.
1: La, la concurrence en France, elle est énorme. Le bassin Rhône-Alpes déjà, et le bassin euh, parisien, c'est un des meilleurs d'Europe. voire bon, Le meilleur d'Europe en termes de talent, en termes de... En France, on joue que au foot. Mm-hmm. Le bassin, que ce soit au quartier, petit club, nan, c'est toujours au foot. Donc, euh, le bassin français est très élevé. Mais j'irai quand je vois le niveau d'ici, de la MLS, des équipes académies et le niveau de France, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus simple de signer ici. Je comprends. Et il y a moins de concurrence au poste il y a moins de gros noms par génération. Euh, pro, il y a du monde en haut tu, tu signes pas aussi facilement
0: pour tu sais moi. pas qu'à ton tour va venir aussi
1: hein? ouais c'est ça mais après ça, à toi de te donner les moyens aussi puis tu as une part de chance, il y a un joueur blessé tu fais une bon match, deux matchs, tu t'enchaînes Bon, mmh, en Europe ça dépend des générations ça dépend du club aussi c'est pas tous les clubs qui, qui permettent de signer 3, 4, 5 joueurs par génération euh, donc euh, voilà mais pour moi niveau Exigence niveau jeu, niveau potentiel, les niveaux jeunes, l'Europe ça n'a rien à voir. Bah, en tout cas en France. En France, hein.
0: ouais c'est ouais. clair. Mm. L'encadrement est.
1: Ouais, c'est, c'est autre chose la rigueur, euh, les joueurs contre qui tu joues. J'ai regardé un peu ici, mais ça vaut pas, ça vaut pas la nationale de, de France, la CFA de France, c'est dur, c'est dur. Il y a des matchs MLS, il y a des, ou, des matchs de Ligue 2, c'est dur. Tu joues en CFA, tu fais 5 heures de bus, etc. Tu te fais renverser terrain de merde. Puis, <rire> t'es fatigué. Toute la semaine, tu charbonnes fort avec le, le, la deuxième équipe. Tu te tapes contre des tarons. Et eux aussi, ils veulent manger leur pain, etc. C'est dur. C'est vraiment dur.
0: Si on, on fait un survol de tes années à Lyon, mm-hmm. t'as été là-bas combien de temps?
1: Le... Officieusement, j'ai commencé en U13 jusqu'à Pro. Jusqu'à CFA Pro. Donc, 1, 2, 3, attends, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 19, première année, deuxième année, CFA Pro. Ouais, 8 ans à peu près. Non, non mais... attends, excuse-moi. Non, non, ça va, prends j'ai, le temps de j'ai faire le calcul. Juste regarder parce que j'ai. Il
0: ne s'attendait pas à ça. Je lui ai dit que j'allais faire mmh. le rame dans ses souvenirs. Là, je l'ai fait calculer.
1: 10 ans, j'ai fait 10 ans là, le Donc, euh, ouais. Ans, Est-ce que tu
0: je... réalises à quel point c'est long, 10 ans à la même place?
1: Ouais, c'est long. C'est long, mais tu que des beaux souvenirs.
0: Non, j'imagine. Mm. Mais tu sais, si tu prends un recul, là, c'est rare. Des athlètes qui restent 10 ans à la même place.
1: Ben, quand tu fais toutes les années de préformation. Après, j'ai pas été encore plus petit à l'académie. Mais il y en a et que je connais, ils ont, ont fait de l'académie à pro. Et c'est tout à 20 ans, 20 ans, 20 ans voire 15 ans de ta vie. 15, ouais, 15 ans de ta vie.
0: Est-ce qu'à chaque fin d'année, vous aviez des bilans?
1: Ouais, chaque, euh, chaque fin d'année, ils te disent si tu passes ou pas. Il <rire> y a des années, ils te disent, euh, ils te mettent des contrats ou pas. Mais ça, les contrats, ça arrive en, en centre de formation. On ouais. met contrats aspirants, stagiaires et contrats... Stagiaires élites. Élites, c'est deux années stagiaires plus trois ans pro. Et après, tu as un contrat professionnel. Mais euh, quand tu es petit, bah, chaque année, euh, même mes saisons ils, euh, ils viennent te parler en individuel avec ta famille. plus
0: ah ouais, avec la famille. individuel oui,
1: mi-saison et fin d'année avec la famille ils te disent oui ou, oui, ou non, on te garde ou pas ok, mm.
0: est-ce que c'est stressant Pff,
1: ça dépend de ta saison tu le sais au fond de toi c'est, 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 c'est ça et une année comme c'était un peu plus dur moi ils me voulaient me garder pour pas que j'aille à l'heure etc mais j'avais pas fait une saison exceptionnelle je jouais de temps en temps pas, c'est pas la meilleure saison que j'ai jouée ils savaient oui ou non, ils voulaient me garder, mais ils m'ont gardé, parce qu'il y avait de la concurrence aussi en haut, etc. Et puis, ils m'ont gardé, puis voilà. Mais euh, tout ce qui est pré-formation, j'étais très bien. Formation, je, je suis arrivé avec Amangarido, euh, ça a été plus dur. Après, j'ai eu 19, ça a été beaucoup plus facile, et puis ça, ça s'est suivi, en fait. Est-ce que tu est euh,
0: toujours, ou presque toujours, été un joueur de 11 partants
1: bah, quand j'ai commencé petit oui, après euh, formation, pré-formation à l'OL, oui, euh, toujours, euh, que ce soit U14, U13, U14, U15, U16 c'était oui, des fois non, mais en général plus que oui que non, euh, U17, deuxième année, plus que oui que non aussi, mais c'était mitigé, mais je jouais plus dans l'axe qu'à droite, U19 première année oui Ah non, U19, c'était dur parce qu'il y avait beaucoup de monde On était surclassé, j'étais surclassé. C'était une Tu pas d'équipe B en U19, donc c'est qu'une équipe. Donc il euh, y avait tellement de bons joueurs entre parce qu'on avait génération 97-98. On était quatre au poste à droite. C'était tough.
0: C'était surclassé, c'est parce qu'ils sont tous bons, les 4 qui
1: sont là. Ouais, c'est mêmes. ça, c'était ouais. l'année du pack, jouais très moyennement. Mais mmh. j'étais, je méritais de jouer, mais aussi il y avait de la concurrence, il y en a ils étaient surclassés en CFA, ou Pro, ils descendaient, etc. Puis tu avais la Young's League, etc. La deuxième année, j'étais capitaine, etc. J'ai souvent été capitaine, que ce soit en, en jeune, U13, non, U14, U15. U16 quand je redescendais un peu. U17 de temps en temps, mais c'était plus sous voir euh, U19 deuxième année, oui. Et CFA deuxième année, oui. Mais sinon, en général, ouais, j'avais mes 15, 15, 16, 17 matchs à la fin d'année. Mais il y a des matchs où je rentrais en cours de jeu ou quoi.
0: Est-ce que tu as eu des matchs où tu ne rentrais pas
1: Ouais, il y a eu des matchs où je rentrais pas. Euh, CFA, la, gérer, la première année que tu, sais. tu joues pas parce que tu as beaucoup de monde en CFA, ouais. puis tu... tu non, tu, tu apprends le métier, tu t'entraînes, tu apprends, tu vois les gens, les grands, comment jouer oui, à ta là, place, tu etc. Tu ça
0: recul, Zach. Tu me dis ça des années plus tard, quand tu l'as déjà vécu. Parce mais au que... moment où ça l'arrivait, là, que t'entrais pas dans Non, le match, c'est sûr, mais...
1: c'est sûr, es déçu, mais c'est, c'est comme ça, on est tous passés par là. Tu, c'est pas tout le monde est... Tout est vert comme ça, tu as le rouge. Après, c'est... c'est, c'est, c'est... c'est c'est ton travail, c'est ta chance te, la qualité aussi de, de ce que tu as sur le terrain etc puis la concurrence que tu as des fois il y a des joueurs qui sont très bons aussi à ta place et ils méritent de jouer et ils sont peut-être plus anciens et on compte sur eux etc donc c'est, c'est pas évident moi quand j'ai signé pro on était 5 arrière droit au club il y avait déjà 3 en haut et on avait 2 j'étais en concurrence avec Gideon non 6 six, six arrière droit il y avait Georgie, Gideon moi, c'était des 97 tous les deux. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Quand même. Mm-hmm.
0: Tu penses que tu avais quelle qualité qui faisait en sorte que tu étais choisi comme capitaine?
1: Hum, toujours dans le travail. Je parlais, oui, mais dans la bonne façon. Après, j'étais toujours un peu dans mon coin. Je parlais avec les gars, etc., toujours mettre l'ambiance. Mais <rire> j'étais tout, toujours dans, mon, dans ma bulle personnelle, tu vois. Euh, J'étais dans le travail, je savais parler quand il fallait parler, etc. etc. Mais j'étais pas un gars qui animait, suranimait le vestiaire. On avait vraiment, il y avait toujours toujours des petits clans, etc. Mais tout le monde parle avec tout le monde. Puis, plus tu tu montes en haut, plus les affinités sont très resserrées. Tu vas pas trop parler proche de ce que tu vis, etc. C'est un monde. Plus tu montes d'année en année, plus c'est la jungle. Le foot, c'est vraiment la jungle.
0: Ok, mais explique.
1: Ah, ça va vite, hein. il, y a des... il y a de la jalousie, il y a de l'argent qui arrive, tu ne comprends pas pourquoi il lui monte, nanana, alors que tu es meilleur que lui, des faux entraînements, des problèmes d'argent qui arrivent, les sélections, ça va vite, ça va vraiment... la... le football, c'est vraiment la jungle.
0: Puis à quel moment tu as réalisé justement que... C'est le sport que tu ben, aimes encore,
1: mmh.
0: qui était une passion, qui t'a permis de vivre tout ça, mais ben là, ça devenait un métier, puis ça a amené aussi des aspects peut-être un peu négatifs.
1: Négatif, non, j'ai pas eu d'aspect. Plus Pour l'instant, non, j'ai j'ai Pas eu vraiment de complications ou quoi okay, que ce soit, peut-être oui à l'OL, oui, <rire> oui, parce qu'il y avait du monde, etc. Et puis j'ai pas fait le nécessaire pour jouer. À un moment, j'aurais j'aurais eu, j'aurais eu l'opportunité de jouer, mais c'était compliqué. Je revenais de sélection, j'étais fatigué à un point. Tu vas, tu tapes 20 heures d'avion, il y avait plus de joueurs blessés, il y avait beaucoup de joueurs blessés en pro, ils voulaient me laisser ma chance. Puis le mal, le week-end qui Me permettait de j'étais avec la réserve. Je fais un vieux match, mais dégueulasse. Mais j'étais éclaté. J'étais revenu un jour avant. Premier jour, ça va, t'es bien, mais deuxième jour, t'as le décalage qui, a... qui te prend de plan à fait. Mm-hmm. Donc la nuit, j'avais rien dormi. Donc euh, après, ils ont vu mon match, ils ont dit non, il est pas encore prêt, etc. Puis après, les portes, tu une opportunité, faut pas la manquer. C'est plus compliqué, etc. Mais euh, je faisais mes matchs, j'ai essayé de travailler, mais après, il y avait beaucoup de monde au poste. Puis ça va vite, ça va vraiment très vite.
0: Mais ça, le film, tu t'es appelé en sélection. Mm-hmm. sais, je veux dire, ils savent que t'es appelé en sélection, mm-hmm. ils savent que tu. Oui, mais pour en eux, choquer. le
1: Canada, c'était pas le Canada maintenant que ouais, on est en train non, de choquer. On ouais. venait de tellement de loin, on arrivait tellement de loin, et c'est très beau ce qui est en train de se passer parce que maintenant il y a des vis qui monte, euh, qui, qui fait comprendre que le Canada arrive. Grâce à lui, euh, on est beaucoup plus respecté. Il y a Jonathan David aussi. Mm-hmm. Euh, même en MLS, on a des très bons joueurs, il y a des jeunes qui partent, mm-hmm. euh, Kamal, il fait une excellente saison, moi je fais ma saison, Sam aussi, euh, Jonathan Zorio, euh, Richie Larea de Toronto, il y a des jeunes aussi, je, Jacob, Nobles, euh, Zoran aussi qui arrive, enfin il y en a plein d'autres, on a une génération, que ce soit plus jeune ou plus jeune, puis on se connaît tous, puis mélange, on se connaît vraiment très bien, Donc, euh, le Canada est vraiment en train d'arriver et puis on monte très rapidement le classement.
0: Mais au moment où tu es là, au départ, c'était pas
1: ça. C'était pas ça, le Canada. C'était pas ça du tout. C'était quand, pour les Européens, c'est un pays de hockey. C'est jamais été (rire) un pays de de football américain et encore. Mais c'est jamais été un pays de football. Et là, ça commence à à nous regarder plus plus sérieusement.
0: Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Même si tu es pour le Canada, mm-hmm. puis qu'à ce moment-là, ça n'a pas autant de crédibilité, ils sont quand même conscients que tu as fait le déplacement, que tu as le décalage horaire, que. Ça L'OL les... pas, hein? Il faut juste que tu sois
1: bon, c'est tout. Il okay. Et... y, de... y a pas d'amitié. Et quand je te dis L'OL, c'est militaire, c'est très. Je suis désolé, mais bon. À part si tu es en équipe de France, là, oui. Là, ils te respectent si tu pars en équipe de France. Ah ouais? Tu représentes le pays, puis il y, a... y a plein de trucs aussi, mais. C'est vrai que les petites nations, ils te regardent un peu sur le côté, mais maintenant, c'est, ça aurait été le Canada. En deux. Maintenant, ça aurait été différent, je pense.
0: OK. Tu as eu un contrat avec Loël?
1: Oui, j'ai signé trois ans pro. Ouais.
0: OK. Comment ça s'est passé la journée où on t'annonce qu'on veut te signer pro?
1: Ah, tu crois pas, c'est des <rire> ton cœur boum boum il pas tu
0: es là depuis longtemps. Ouais, ça
1: fait dit... ça fait bizarre. T'attends, c'est des années CFA. T'attends, est ce que je vais être pro, je vais être pro ou pas. Ici à Lyon ou pas, c'est compliqué, tu vois. Euh, tu touches un salaire. Euh, j'étais un stagiaire pro. Je gagnais correctement ma vie. J'avais pas de quoi manquer, etc. Mais euh, tu t'attends le contrat pro pour te dire ouais, « ça y est, mais je suis professionnel, c'est qu'une étape. » En fait, le contrat pro, il y a beaucoup de pros qui signent un an, bah, ils signent leur premier contrat. Le deuxième, ils vont le signer et le troisième, c'est le plus important. C'est là où tu commences vraiment quelque chose. Le deuxième, c'est là où tu vas commencer à être vraiment dans le bain. Et le troisième, quatrième, c'est là où tu gagnes vraiment ta vie, okay. ton argent, etc. <tousse> Euh, mais ça va tellement vite maintenant le foot que d'une année sur l'autre tu peux être très haut puis très bas, donc ça va très vite et puis le retour il fait très très mal <rire> et puis euh, voilà mais euh, les premiers moments c'est sûr que quand tu signes, tu vas dans les bureaux, t'as ta mère t'es, t'es content toutes les reconnaissances, tous les sacrifices que t'as fait, parce qu'on n'a pas une vie facile parce que la semaine bah, tu travailles fort, mm-hmm. le week-end quand tu as 18 ans, 19 ans, 12, 17 ans, tu as envie de sortir, c'est les premières soirées, tu peux pas. Tu es en déplacement. Tu peux pas Tu as un jour off dans la journée, tu as très peu de vacances parce que tu dois reprendre vite. Tu pas on les est mêmes vacances.
0: Tu es jour off, mm-hmm. fatigué. Tu es fatigué. Hein. T'es
1: fatigué. <rire> Même quand tu étais jeune, en 14, 15, 16 ans, c'est, c'est ça, tu es fatigué. Mm-hmm. Tu fais des déplacements à droite, à gauche, tu es fatigué. Euh, voilà quoi. Après, on a toujours été bien encadré dans, dans un bon cadre et tout c'est éprouvant physiquement, puis tu, tu te construis, mais tu as tes amis en collège, d'autres sports aussi, tu fais des connaissances, mais tu fais pas tes petites premières soirées, tes premières boum, tes premières boîtes, mon première boîte, j'avais 18 ans, et après, je ne suis pas un mec de boîte ou quoi, mais euh, tu sors beaucoup moins parce que tu veux te reposer, tu veux rester chez toi, etc.
0: Est-ce que c'était des sacrifices qui étaient difficiles à faire?
1: Non, parce que moi, je ne suis pas trop un gars qui... J'aime sortir, mais je suis plus un gars qui euh, peut se poser euh, dans un restaurant. J'aime, j'adore la bouffe, bien manger. <rire> euh, restaurant, je suis très maison. J'invite mes amis à la maison. Je vois à FIFA, à la Play, etc. Euh... J'ai mes endroits où je vais, mais je ne suis, suis vraiment pas très boîte Pour moi, le show-off, ça ne me sert à rien. Pff, OK, tu vas mettre de l'argent, il y a des filles à côté, tu prends les bouteilles, tu fais un peu de show, mais pff, ça ne m'intéresse pas.
0: Ce n'est euh, pas nécessairement le meilleur moyen d'investir tes sous. Ouais, c'est sous ça. C'est ça, ça. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Puis le foot, tu gagnes de l'argent, tout en train de vivre, etc., Pensez à garder côté parce que ça très vite. La précarrière, tu, tu sais jamais combien de temps tu vas durer parce qu'il y a une blessure. Des fois, il y en a, ils prennent pas des bonnes assurances. Puis un accident de la vie te rattrape, mm-hmm. tout peut arriver dans la vie donc c'est pas évident. Donc, je me suis bien assuré. Euh, je place aussi euh, de côté. Euh, je vais euh, <rire> acheter un condo, euh, je suis toujours sous contrat avec Montréal. Je regarde, mais le prix de l'immobilier n'est pas donné, <rire> <rire> surtout en ce moment.
0: Avec la Pour... Covid,
1: hein uh, C'est un bon appart, c'est entre 500, 600, 000, mais bon, c'est ça. Après, euh, j'attends aussi de voir si ma mère va revenir ici, que je lui prenne un appart, bah, que j'achète et que je lui mette là-bas, elle peut vivre là-dedans, Je garderai mon appart, parce que je suis proche, je ne veux pas acheter mon appart parce qu'il ne vaut pas ce prix-là. Euh, pour une chambre paye 550 000, hors oh, de question. Il y a des défauts dans l'appart, hors oh, de question. <rire> J'adore euh... à quel point les gens vont voir <rire> gens
0: qui évalue la situation. Non, ouais.
1: <rire> parce que je lui ai demandé si elle voulait euh, le vendre. Elle m'a dit 550 000. J'ai dit, euh... non, non, il y a des problèmes. OK, c'est un condo. OK, j'ai accès au gym, etc., etc. Mais jamais de la vie. Je ça pas vaut pas ça. Ça vaut pas ça. Euh... Elle-même, elle sait, mais elle a essayé parce que je suis jeune, etc. Mais non. Euh, <rire> jeune, mais pas belle. <rire> c'est ça. Euh, donc je regarde pour le moment. Puis voilà, on verra. Hein. Puis euh, là, je suis t- toujours. Ils ont pris mon option, l'impact. Je suis tout, euh, avec le CF Montréal, pardon. C'est. Enfin. Euh, bah, parce que c'est le contrat avec l'impact que j'ai signé, <rire> c'est pour ça. C'est vrai que là, j'ai, ils ont pris mon option le CF Montréal. Mm-hmm. Donc je suis toujours avec le club, puis on verra. Puis tout peut aller vite. Si les mercato hivernal arrive. Que le foot, on ne sait jamais où ça peut aller. Non, ça, c'est sûr. Donc ça. Euh, on verra. Il y a la sélection qui reprend aussi en janvier. J'essaierai de, d'y être et de jouer. Parce qu'à chaque fois, je suis aux portes, mais c'est compliqué. Il y a des joueurs aussi en place. L'équipe tourne bien. T'es tu sens qu'il il, il dit tu mérites de jouer, mais il y a des trucs en place, etc. Donc je respecte, puis on gagne, puis c'est ça. Puis je suis une fierté d'aller Et au Canada. Il y a une Canada.
0: belle concurrence là aussi il ouais, y a une plus.
1: belle concurrence scène, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. On se parle super bien, que ce soit euh, la rivalité Toronto-Montréal, elle est toujours, mais c'est pas comme avant, tu as bien vu à la finale, on se parle tous. Ouais. Euh, c'est, on, est, on est vraiment uh, beaux-œufs. Et je pense que vous nous. êtes
0: capable de faire la part des choses. Tu sais, c'est ça. Dire, tu joues ton match en MLS où tu es un adversaire. Mm-hmm. Mais après, tu sais En sélection, bien on se voit, on ensemble, rigole exact.
1: ensemble, on chill ensemble, on est dans les chambres, on joue à la play, on rigole, on se fait des blagues, on chante toujours, etc. Donc c'est, c'est super. Et puis on rigole, etc. Euh, et euh, franchement, non, c'est plutôt sain hein, ce qui se passe en sélection. Ça, ça nous réussit.
0: OK. On va revenir sur la sélection, Zach, parce mm-hmm. que je suis quand même curieuse de savoir comment ça s'est passé mm-hmm. tes premières années. Euh, quand tu as signé ton contrat pro, c'était pour trois ans
1: mm-hmm. à Lyon. Mm-hmm.
0: Comment ça se passe, ces trois années-là?
1: Première année... Là, euh, la première
0: euh, année, t'as on... quel âge environ pour qu'on se resitue, là?
1: 19. OK. 10, non. 20? Ouais, 20. Je vais pour avoir 20. Euh, mm-hmm. Première année, bah, je signe pro. Mm-hmm pro, me dit euh, « on te signe pro, mais tu vas être plus avec l'équipe réserve ». C'est
0: la première personne à qui tu l'as dit, mis à part ta mère qui était là mm. Te
1: souviens-tu la bah, J'ai dit à ma mère, oui. la première fois qu'on m'a dit qu'on va te signer. J'ai appelé mon agent parce qu'après il y a négociation salaire, etc. Après j'ai, j'ai parlé à mon meilleur ami, j'ai parlé à mes amis d'enfants. Ok, c'est ça, il y a un peu. cercle
0: d'amis là, qui mm, a eu le droit voilà. d'avoir en exclusivité. C'est ça,
1: j'ai eu ma famille aussi. Euh, voilà. Euh, puis c'est tout. La première, donc revenons à la première année, mm-hmm. ils me disent ouais tu es pro, tu as signé pro, tu finis la saison d'un tu vas être le capitaine de la CFA. C'est la, la réserve. C'est ça. National 2 maintenant, euh, je commence, euh, tu, tu vas pas pour reprendre avec les pros d'un en début de saison parce qu'il y a trop de monde, etc. Mais est-ce Donc, que tu pouvais
0: t'entraîner euh... avec eux quand même? Des fois, t'étais... je m'entraînais,
1: mais j'étais beaucoup plus avec l'équipe réserve. En fait, okay. c'était plus pour euh, faire les deux. S'il manquait, j'allais monter. S'il ne pas, je restais avec plus pour encadrer les plus jeunes, pour, euh, faire, euh, pour euh, m'entraîner, etc. Puis, mm-hmm. voilà. Puis, j'ai vu tellement de grands, grands frères à moi monter, euh, être pro, puis jamais avoir accès à lui. Les... C'est une fois que j'ai dit, il faut que je parte parce que je n'ai pas envie de faire que ma carrière en CFA et être euh, le second 2 et voir les petits monter, monter à ta place ou quoi que ce soit, même si je ne jouais pas forcément à ma place. Puis euh, au final, bah, les mois passent, tu as moins d'envie. Tu te dis « bon, voilà ». Puis après, ça pousse derrière toi. Hein, y a moins d'envie t'es...
0: parce que tu avais l'impression que même si tu avais le contrat, que les minutes C'est ça. Pas? Puis
1: en haut, y avait, c'était bouché. Puis aussi moi aussi, dans le travail, un peu moins rigoureux, un peu moins travailleur, etc., mais je restais correct, j'allais toujours aux entraînements, etc. Mais euh, puis j'ai décidé de... Euh, puis je partais en sélection, donc euh, j'avais aussi de la possibilité de revenir ici sous forme de prêt. Le prêt, ça s'est vu. Même si le coach n'était pas trop d'accord pour que je parte et tout. mes d'accord effort Lyon Ouais, mais ouais. je commençais un peu à m'ennuyer. Ça faisait deux ans que j'étais... Un an et demi que j'étais vraiment en CFA, etc. Donc je savais c'était quoi, etc. Euh, on a eu un petit moment d'après de conflits etc. J'ai pas été vraiment correct. Euh, je voulais partir, donc j'ai quitté Lyon sans pr- trop prévenir. Ils savaient pas où j'étais, mais j'étais à la maison. Je m'entraînais un truc parce que j'attendais de savoir les papiers etc. pour venir. C'est toujours compliqué la MLS. C'est pas les mêmes termes légales qu'en Europe etc. Donc après, je me suis excusé quand je suis rentré. J'ai euh, fan de mon prêt, mais euh, voilà j'ai décidé de partir. J'avais l'opportunité de signer entre euh, CF Montréal, bah, l'impact avant, mais CF Montréal maintenant. <rire> oh, plus euh, euh, Toronto ou Vancouver.
0: OK, fait que tu as eu l'op- mmh. l'option, dans mmh. le fond, entre de... les trois clubs canadiens. C'est ça. OK.
1: Donc, euh, puis il y avait Rémi Garde. Donc, Rémi Garde, c'est côté français. Il y avait plus de français pour l'adaptation. Quand tu es jeune, tu avais, j'avais 19 ans, 20 ans. Donc, lui, être tout nouveau, tout quitter être tout seul, dans une ville, etc. Après, ma mère, elle m'a aidé pour emménager, etc. Est-ce que tu est... parlais anglais à ce moment-là Non, en anglais... Ça plus... ça mettait que Montréal, mm,
0: c'était un petit plus, plus, hein? petit
1: plus c'est ça. <rire> euh, puis j'allais être en concurrence avec Bakary. Bakary, il a du métier, on se parle toujours. C'est, un... c'est mon grand frère. On euh, me conseille toujours. Euh, puis il y avait beaucoup, beaucoup plus de Français, plus de joueurs d'expérience dans l'équipe, etc. Euh, donc c'était différent. C'était pas le même CF Montréal que maintenant. Il y avait beaucoup plus de. Con... C'était plus dur de... pour les jeunes de jouer que je trouve maintenant. Maintenant, but... il n'y a que des jeunes. Il n'y a plus beaucoup, il y a beaucoup d'anciens. Il est <rire> vraiment... euh... presque considéré comme un ancien. Mais... Euh, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, voilà. Mais euh, non, on a fait beaucoup de progrès depuis que je suis là. Je suis content où on va. Alors, cette année, dommage, on ne fait pas les playoffs. mais c'est pas mérité au vu notre saison, notre jeu qu'on fait. Parce que dans le jeu, on fait parmi. Midi les meilleures équipes de La ligue dans le jeu, comme on joue, puis on n'a pas pris de carton énorme cette année, à part New England qui nous ont malmené, mais sinon on a très peu, on perdait 1-0 ou on méritait pas, ou... après on a manqué aussi d'opportunités offensives, on a eu beaucoup de joueurs blessés, on a fait avec ce qu'on pouvait, ça arrive, puis on est une équipe jeune, on est en cours de, de construction, aussi. Donc il euh, y, y a passe. que l'avenir, il euh, a que de belles idées pour l'avenir, le coach reste, euh, on se connaît un peu plus et tous là on attend de voir qu'est-ce qui, qui qu'ils vont recruter parce qu'il y a pas mal de départs qu'il y a eu avec les joueurs euh, sous option. Donc euh, ouais c'est toujours un peu compliqué le foot parce que tu t'attaches à des liens d'amitié avec d'autres, puis d'une année à l'autre ça part, ça, ça zigzag dans tous les sens. Donc c'est pas facile, Il y en a, ils sont obligés de retravailler parce qu'ils ne trouvent pas, ou ils ont peu de temps de jeu, donc c'est pas, c'est pas facile le football. Mais euh, non, c'est, c'est vrai que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, je suis assez content, j'ai eu très bien commencé la saison, j'ai très bien fini aussi. Et en milieu, j'ai eu des oui-non, ça ne pas, ils me faisait jouer en concurrence avec Mathieu qui a très bien joué, c'était la surprise de cette année, qui a mérité sa place, et, euh, brièvement, et vraiment il travaille blessure, non? j'ai eu une petite blessure qui qui m'a empêché après je suis revenu mais j'étais pas pareil ça m'a un peu coupé dans dans ma pour, dans ma dans ma lancée dès le début de saison mm-hmm. mais euh, c'est vrai que j'avais bien taqué, etc mais bon après euh, marqué, euh, plus, j'avais marqué en plus j'avais marqué je partais en sélection je, je cassais tout quoi. ça allait vraiment mm. bien pour moi après la blessure après ça a été un... je revenais j'avais toujours un petit peu mal mais ça allait puis après j'ai une petite baisse de régime puis après je me suis remonté parce que je ne comprenais pas ma situation donc j'ai dû reprouver puis j'ai regagné ma place et puis voilà mais sinon je suis assez content c'est vrai que c'était un positionnement un peu bizarre pour moi parce que j'étais pas autant offensif qu'avant on était plus dans un système défensif même si l'année dernière on jouait de cette formation là mais un peu différente là on a vraiment un schéma très précis, on sait quoi faire, donc euh, Will, euh, en fait Will est notre co- enfin le coach pardon, <rire> j'ai, pas <rire> la... j'ai pas lavé euh, Will comme ça, parce que c'était aussi l'adjoint avant, Donc euh, mais le coach euh, je pense qu'il a pris euh, un peu de tous les coachs qu'il a eu auparavant, puis elle s'est adapté à son jeu, à son idée de, de foot, euh, ce qu'il voulait faire de, de son propre système à lui. Et ça nous réussit plutôt bien, quoi. On, arrive à, on a surpris beaucoup club, de là. personnes, quand
0: même. Oui, non, clairement. Quand tu es arrivé au club, euh, Wilfried était déjà dans le staff. Oui, c'est ça. Okay. Tu as quand même eu ce, ce moment-là où, tu sais, oui, présentement, il est en chef, mais tu reconnais des trucs que tu as eu dans les années précédentes. Oui, il venait. Ça n'a pas été un changement direct. Puis, il est...
1: euh... c'est un coach qui, qui est vraiment humain, qui... qui a une grosse sensibilité. Il vient de parler quand ça ne va pas. Il vient de dire les choses, il a un franc parler euh, il est juste, il sait quand tu triches un peu, Quand il est vraiment exigeant avec le travail, etc. il veut toujours nous amener en plus, puis il sait où aller, et puis cette année, ça, on a fait de belles choses, on a bien fini avec la coupe des, des voyageurs, mais on méritait mieux, de... on, a, on a laissé des points en fin de, fin de match, fin de mm-hmm. saison, sur des, des matchs qu'on n'aurait pas dû, on avait vraiment les, les mains faciles euh, les cinq derniers matchs. Puis ça avance, ça avance, on fait des nuls, on perd la dernière minute, on hein? fait des erreurs. Après, on veut jouer tellement propre que ouais. des fois, on fait des erreurs. On a manqué des, des opportunités qu'on ne doit pas manquer face au but. Mais c'est, c'est le foot, c'est, c'est le foot. <rire>
0: c'est le foot, en effet. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, toi, un coach qui est capable de te parler, qui justement y a cet aspect humain-là?
1: Ouais. Parce ouais, qu'il ne sait ouais. pas de tout le monde Après, qui Après, moi, ça, je suis hein. pas un, jamais été un gars qui parle, qui va parler coach euh, discrètement, okay. qui, qui est un peu furtif. Euh, oui, mais je parle pas. Mais par derrière, il va envoyer un message ou quoi. Non, non. Je ne peux jamais été comme ça. Si je parle, c'est vraiment que, oui, il y a une situation que je ne comprends pas ou j'ai eu quelque chose de la vie personnelle, là, je vais te voir. Mais sinon... Je parle jamais. Sinon, il faut que c'est lui qui vienne me parler qui me dise « oui, voilà, on, vient, on discute. J'ai trouvé cette situation, on aurait dû mieux faire. » OK, il n'y a pas de souci, on discute. J'approuve, on voit, on est toujours dans le pour et puis c'est pour progresser, en fait. Euh,
0: je reviens à Lyon. Mm-hmm. Au moment où tu réalises justement que tu n'auras peut-être pas de minutes en haut puis que tu as besoin de jouer, parce que tu es mm-hmm. à l'âge où tu as besoin de jouer, est-ce que c'est ton agent qui te propose de regarder pour un prêt
1: euh, ouais puis il savait que j'avais l'opportunité euh, de la sélection il m'a dit je pensais mieux de partir là-bas tu auras des minutes tu auras dans un monde professionnel t'auras, tu seras en concurrence avec un très grand joueur international puis ça va être autre chose tu vas avoir une autre culture tu être euh, vraiment dans un banc professionnel puis gérer les voyages gérer tout seul mm-hmm. euh, loin de tout etc c'est, c'est vraiment autre chose puis la MLS ça permet ça c'est vrai qu'en France, on la voyait mal à MLS, mais de plus en plus, c'est un des bons championnats à en venir. Puis la qualité, quand je suis arrivé, c'était pas trop ça. Les équipes, ça jouait très peu au ballon. Certaines équipes, oui, mais en général, ça se battait. C'était pas très beau à voir. Puis Il y là, avait des de... bons
0: joueurs, mais dans le euh, collectif, ouais, c'était… C'est... pas
1: très, très ouais. beau à voir. Puis maintenant, chaque équipe fait du beau jeu en ce moment. Puis c'est très peu d'équipes qui continuent à balancer ou ouais, être dans le duel. Donc, en général, ça pose, ça joue au ballon. Après, ça dépend le rythme de certaines équipes, mais on essaie de, de bien faire.
0: OK. Est-ce que ça a été difficile de te convaincre de venir au Canada? Non. Non?
1: Non, je savais. Je savais, puis j'en avais marre aussi un peu à l'OL. Euh, Est-ce que de, de
0: trouver un autre club en France aurait pu être une option?
1: Ça aurait pu, mais en, quand tu es un joueur CFA, c'est soit de la Ligue 2 que tu as, c'est très rare que tu aies une Ligue 1. Euh, sans que tu aies joué une minute en pro ou quoi, ou sinon ça, ça aurait été de la nationale. J'avais pas envie d'être dans un national ou un club bas de Ligue 2. Il faut être dans un club milieu de tableau. qui où tu joues, tu vois, si on te promet encore d'être dans, dans en Ligue 2, mais tu as seconde second truc, euh, tu te fais pas jouer, etc., c'est galère. Là, j'étais seconde bas Carissagna donc ça m'a forcément plu. Puis je croyais au projet, puis mm-hmm. ça s'est bien avéré.
0: Um... Comment ça fonctionne, l'équipe nationale? Parce que, dans le fond, as les deux nationalités, mm-hmm. n'est-ce pas? Tu reçois un appel? Euh, tu euh, reçois une lettre, un euh, courriel?
1: Non, c'est... Bah, ça, c'est... Bah, c'est eux qui envoient un courriel mail. Euh, par mail au club, pardon. Euh, à l'OL? Euh, à l'OL. L'OL, après, ils te disent, oui, voilà, la section qui te veut, voilà, de telle date à telle dates, c'est mm-hmm. les dates... Euh, et c'est des fois c'est pas les mêmes dates qu'en Europe donc euh, des fois le club il voulait refuser ils m'ont refusé pas mal de tournois ou de sélections quand j'étais jeune okay. etc avec euh, le Canada voilà avec le Canada puis plus en 2019 parce qu'il y avait la Unes League etc, etc. mais euh, pro dès que c'est l'équipe ah, bah, ils peuvent pas refuser parce que c'est les dates FIFA mais euh, sinon ici bah, ils me laissent partir en général donc euh, très rarement ils vont refuser
0: euh, un joueur qui a double nationalité, mm-hmm. euh, ça arrive qu'il y ait un choix à faire. Oui. Est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Non.
1: non. Non? L'équipe de France, c'est à partir de 19, la plupart des, des joueurs, c'est tous des professionnels qui jouent au moins en Ligue 1, en Ligue 2 ou des joueurs de rotation de Ligue 1, Ligue 2. Puis après, dès que en esport, es je te parle même pas, c'est tous des joueurs confirmés. <rire> voilà. C'est donc, clair. Euh, non. non.
0: OK. Fait que, comment tu euh, réagis à cette première convocation-là en équipe nationale?
1: Ah, ça fait quelque chose, parce que j'ai commencé à 18 ans, je crois, ils m'ont appelé. Ouais. Puis dans le
0: fond, tu, tu, sais, tu sais que t'es la nationalité, mais mm. t'es plus au Canada, fait que, est-ce que ça a été une surprise, un peu?
1: Non, parce que je savais qu'ils allaient me donner... Euh, ils voulaient me voir, tu vois, euh, le Canada, puis ça s'est bien, bien passé, le camp. Première fois où je parle plus dans un environnement anglophone, donc... Euh, Parler la première fois, <rire> c'était compliqué. Euh, surtout en nous, français français de base. Euh, les cours d'anglais, c'est pas ça.
0: Ah non, c'est clair. Hein.
1: Euh, donc, mes petits appuis, maintenant... La première là, suis...
0: convocation, là. Qui t'as avec toi qui parle français, mettons?
1: Il y avait Sam. Okay. Il y avait James. Je crois qu'il y avait... Sam, sûr. James, non. tu avais Maxime, Maxime Crépeau. OK. Tu qui
0: peut-être des ah, gars qui sont euh... plus là. Après, j'avais
1: des jeunes aussi de... du 17, canadien canadiens que je connaissais, que je parlais un peu en anglais. Que... Il y avait Joe David aussi, qui est arrivé.
0: Qui parle français.
1: Qui parle français, on est très proches, on est toujours ensemble en sélection. Euh, char... ben, ça marche plus anciens qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble. T'as les jeunes, on est très, très proches. Mais on... Franchement, c'est... t'as des petits groupes, mais à table, on est toujours dispatchés, on parle avec tout le monde, c'est magnifique, tu vois puis as toujours de l'affinité avec certains. Mais je certains. pense que
0: c'est important, ça. Oui, c'est ça. Dans cette dynamique d'équipe-là, mm-hmm. puis justement qu'en en, en équipe nationale, on se parle... tu te vois pas souvent.
1: Puis on se parle tellement bien avec les coachs, que ce soit assistant ou coach ouais. numéro un, même ceux qui sont kinés médicales, euh, préparatrice mentale euh, enfin, on a un gros, gros staff médical qui nous suit, analyse vidéo, etc. C'est vraiment sain, c'est vraiment très, très sain donc euh, oui il y a des groupes comme comme tout, tout, tout groupe mais on est très tellement liés. tu vois euh, les jeunes où on commence à faire les petits jeux les anciens ils vont venir avec nous on fait euh, pichenette euh, des deux touches etc on <rire> rigole ah les en plus ça triche un peu tout le monde veut ma mort un peu parce que moi et Joe... toi tu triches hein c'est pas on triche mais on met des vieux ballons de merde et hein, on, on tape fort et tout et dès qu'on perd bah tu as à m'asseoir parce que tout le monde veut te taper aussi et voilà, tu vois, mais non, c'est. c'est, c'est Rachement, on adore ça. Et, et c'est, c'est que de bons, de bons souvenirs, de bons moments, on rigole c'est tous. Bon et moment. voilà.
0: Euh, depuis que tu es en équipe nationale, mm-hmm. mis à part euh, le, le, le spectacle que vous donnez sur le terrain, mm-hmm. est-ce que tu trouves que euh, l'environnement est devenu peut-être plus professionnel Est-ce que tu as vu une amélioration de, du jour 1 à aujourd'hui
1: ouais dans le travail, dans la rigueur, dans la qualité qu'il y a aux entraînements. Il y a toujours de la qualité, mais là, c'est, c'est vraiment la top qualité. Et puis, les joueurs qui, qui sont appelés maintenant. Mm-hmm. Beaucoup, même s'il y a des cadres en sein, certains il ne les appellent pas, etc. Puis, les jeunes poussent. Que tu vois, Jodavien en attaque, tu vois, que tu vois, il y en a tellement qui, qui arrivent, les miller il y, y a du monde de partout. Et franchement, non, c'est... Quand tu viens voir les matchs, les entraînements, c'est intense, c'est vraiment intense.
0: C'est clair. Mm-hmm. Euh, parle-moi un peu, justement, là, de oui. ces expériences-là que tu as eues euh, en équipe senior, dernièrement, les dernières expériences.
1: Expériences... Oui, fait que là, tu as
0: marqué contre... Euh, hmm, je ne veux pas disrespect le pays contre qui tu as marqué, oui, moi, j'ai là, mais j'ai un bon blanc de mémoire. J'ai le goût de dire Aruba ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'était là. Aruba, c'était ça. <rire> Toi, tu es censé le savoir.
1: C'est ça. <rire> Mais ça fait un moment, donc... Ben
0: euh, un moment, ça. c'est à l'été.
1: Oui, mais je m'en rappelle pas, je fais oh pas, je de pas trop, trop... T'es gars
0: de me dire à quelle heure tu te levais, à quelle heure que ouais, tu prenais la bus. Ouais, ça m'a plus marqué
1: que autre chose, <rire> marqué mon premier but en sélection. Mais... Euh, anecdote en sélection. Il y a tellement de trucs que j'arrive pas à te citer, on rigole tellement, on fait tellement de trucs que... Franchement, là, ça me va pas en tête...
0: Est-ce que tu vois une grosse différence entre justement quand tu es avec le CF Montréal?
1: Oui, en termes de qualité, en termes de joueurs, déjà il y a beaucoup plus d'anciens. Mm-hmm. Même les jeunes, c'est beaucoup plus… en termes de qualité, bah, c'est, c'est le top du Canada, quoi. Puis des joueurs qui jouent... il y a beaucoup de joueurs maintenant qui jouent en Europe, donc c'est sûr que la qualité est beaucoup plus exigeante. Après, les, les entraînements de sélection, ça ne dure vraiment pas trop longtemps. On n'a pas vraiment le temps parce qu'on enchaîne rapidement. Donc, c'est pas là où tu vas voir, mais tactiquement, ça va vite, les ballons, ça perd très peu, et puis ça va vite, quoi.
0: Est-ce que c'est difficile, justement, dans cet horaire de vie-là, de, d'être à Montréal une journée, de prendre l'avion, d'aller au Mexique, de faire des entraînements, jouer euh, trois matchs, de revenir à Montréal, de, de devoir jouer bah, C'est un peu
1: comme la MLS. <rire> ouais. c'est, c'est un peu comme la MLS, c'est sûr. Mais c'est plus dur quand tu viens d'Europe, t'es adapté au changement d'horaire euh, c'est plus dur après quand tu reviens c'est aussi dur aussi de te réadapter les trucs quand tu es ici sur place c'est comme les vols de saison de la mls je trouve
0: mais puis ça même si c'est une routine c'est... qui est adaptée
1: cette année ça a été long pour moi je trouve j'ai plus vécu dans un hôtel qu'autre chose parce qu'on a resté cinq quatre mois et demi à miami mm-hmm. donc euh, ça a été vraiment long d'être loin de chez soi c'est... Quand tu es chez soi, as ta vie de famille, as tes amis, ça fait du bien. Mais bon, on savait pas trop ce que c'était avec le COVID et tout. Maintenant, on a l'habitude, etc. Donc maintenant, il faut vivre avec et faire avec, se protéger, faire attention, quoi.
0: parle-moi de, justement, ton année 2020, mmh. dans cette bulle MLS que vous avez vécu là. Pff,
1: c'était une prison, hein. Je te cache pas que... Ah non, j'ai je essayé, j'en ai entendu parler. Moi, moi, MLSSBAC, c'était une prison. test le matin, on sortait juste pour les entraînements. Wow, la bouffe etc non c'était une prison pour moi c'était une prison un peu plus dorée que la réalité quand qu'un qu'une vraie qu'une prison, vraie, qu'une vraie prison ouais. mais, wow, c'était tough être dans sa chambre avoir un étage pour toi enfin c'est compliqué
0: fait que vous n'aviez pas le droit de sortir juste pour aller à l'entraînement juste pour aller jouer l'entraînement. match on
1: avait une période donnée pour aller au gym euh, voilà
0: est-ce que toutes les équipes étaient à la même place
1: ouais il okay. euh, y avait deux parties hôtels, tout, tout le monde était au même endroit.
0: Puis, c'était comment de ne pas jouer devant les fans? Parce que, tu le... C'était
1: vraiment plate.
0: Ben c'est clair.
1: C'était vraiment plate euh, de ne pas jouer devant les fans, surtout à Miami, parce qu'on jouait bien, on avait envie, etc. Ben, ils ont un très beau stade, même si c'est leur stade de l'équipe réserve, ils sont en train de construire là. Mais euh, on voulait jouer sur les... avec les fans et tout bon maintenant on peut grâce mm-hmm. à revenir ici ça fait du bien de jouer chez nous on a un très beau stade des très beaux partisans etc mais euh, non ça n'a pas été évident
0: qu'est-ce que ça change dans ta dynamique
1: bah ben, ça t'aide fin de match tu perds les fans ils te poussent à aller plus de l'avant tu donnes tout tu
0: le ressens tu ça? le ressens oui.
1: ils chantent ils vous poussent ils vous disent allez etc etc ils vous poussent à marquer à revenir le nombre de fois de Cette année, on en a fait des retours à la fin sur des matchs où c'était mal barré exemple, Cincinnati, Philadelphie, Atlanta, Philadelphia, Atlanta on, re, on revient de la fin, on perd pas etc. Donc, ouais. Franchement, ça, ça, ça a marqué.
0: Puis, à l'inverse, c'est ce que... Euh, je veux dire, c'est ton travail de jouer au mm-hmm. foot, n'est-ce pas? fait que tu es mm-hmm. conscient que tu dois le faire, puis mm-hmm. j'imagine que tu te sens privilégié d'être un de ceux qui peut vivre mm-hmm. de ça. Mais qu'est-ce que ça fait comme impact quand tu joues un match, puis tu joues dans un stade où il ben, n'y a personne, il n'y a pratiquement pas de bruit est-ce que c'est mentalement plus difficile, tu sais, mis à part l'énergie que les fans peuvent amener, la préparation, bah, est bah, est différente. Bah, tu
1: le vois plus comme une opposition qu'un match réel, quoi. Ok. Puis c'est une opposition, une équipe contre une équipe. Puis après, il y a un gagnant, un perdant ou un nul. Ouais, je comprends. Mais si c'est pas, ça te pousse pas. Tu fais ton match parce ouais, que tu as ouais. envie de le gagner, mais c'est différent. C'est différent.
0: Je comprends. Ok. Mm. Euh, vous avez finalement pu revenir. Mm-hmm. Puis vous avez eu votre votre retour au stade, c'est plutôt devant les fans. Mm-hmm. Des moments forts cette saison euh, que tu as vécu
1: Ma, ma blessure, euh, c'était. Un, ouais, mais là, ok, vite. fort
0: positif. Là, ah positif, positif ouais, début là...
1: de saison, la sélection. Bah ben, j'ai pas joué le dernier camp, etc. Ils m'avaient pas appelé, mais j'étais pas loin, j'étais sur réserve. Mais le camp où j'étais appelé, euh, que j'ai pas joué, était avec le groupe, euh, voir tous ces tout le progrès qu'on a fait depuis euh, trois ans en arrière. C'est ça
0: qui arrive parce que le groupe est tellement de qualité maintenant que d'être appelé mais ne pas jouer, tu fais quand même partie d'une...
1: Du groupe, métier, pas... Parce que tu veux jouer, on est mais tous, c'est ça. Mais non, mais c'est, c'est sûr que tu veux jouer. Mais euh... non, je déjà dans le groupe, euh, vivre l'expérience avec le groupe, etc. Puis s'il doit faire appel à moi, il sait, il sait que je serai là aussi. Mm-hmm. Puis il y a des joueurs de 4 il y a des joueurs aussi, il ne faut pas casser la dynamique. Donc c'est pas évident, tout marche bien. Pourquoi tu voudrais changer des trucs il y a des joueurs euh, en jouant 3-5-2 ou 4-4-2. Il y a des joueurs au poste qui sont plus attaquants de toi. Ça dépend des équipes, ça dépend un peu plus, tu vois.
0: Des besoins. Donc
1: euh, après des fois tu te poses des questions, tu te dis c'est frustrant parce que tu mérites, tu mérites de jouer, tu prouves etc. Mais bon c'est c'est le coach qui fait qui fait euh, qui fait son choix et je le respecte. J'essaie de t'aider le plus possible aux entraînements, l'équipe ou. On parlait des données, des petits conseils, etc. Et puis voilà.
0: Euh, quand on parlait de toi, petit, mmh. on a mentionné que, les téléphones, Internet, mmh. c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, ça existe. Mmh. Les réseaux sociaux existent. Il mmh. y a du positif, il y a du négatif.
1: Mmh.
0: Euh, on vous juge comme athlète souvent sur mmh. vos performances, vos résultats. Comment tu le gères, tout ça?
1: Je, pas, je regarde de temps en temps parce que ça fait rire. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Okay. Parce qu'il y a des gens, on dirait, connaissent le football, mais quand tu es un vrai connaisseur de football, il y a des trucs que ça ne manque pas, tu vois. Genre, pour moi, des fois, ils font des... Ils notent des trucs qu'ils ne voient pas, que je vois que... Quand tu es footballeur, tu vois, tu te dis, « Mais attends, on a vu le même match ou... <rire> » euh, Genre, sur certains trucs, euh, je ne vais pas parler, mais... Ça me fait plus rire qu'autre chose. Puis tu le sais, quand tu as fait un bon match, quand tu as fait un mauvais match. Après, euh, ils sont plus pointueux sur certains que d'autres. C'est le football, c'est, c'est comme ça. Euh... Mais
0: je comprends ce que tu veux dire. Puis je c'est comprends game, que tu l'acceptes c'est... au final. Parce ouais, que tu sais accepte, que ça fait comme en... partie.
1: Ici, c'est très gentil.
0: Ouais. C'est
1: très gentil. C'est trop en Europe. Tu vas vois, goûter, tu vois, <rire> c'est quoi les, les vrais journalistes qui te casquent. T'es en baisse de régime. Comme... Ici, tu. Tu perds ou tu gagnes à la fin. L'année prochaine, tu seras toujours dans la ligue, tu vois. Il n'y a pas de montée-descente, tu n'as pas de réel danger. Alors que quand tu es dans la zone rouge, tu es proche de descendre etc., tu te fais détruire en France.
0: tu sais est-ce que tu l'as vécu en France?
1: Non, je l'ai pas vécu, mais t'as j'ai vu? des amis ouais. ou quoi, ils me disent ou quoi. Puis même, c'est beaucoup plus compétiteur d'avoir un système de montée-descente, quoi.
0: Ça a été souvent abordé, ça, de savoir si euh... mais si c'était quelque chose qui devait un jour venir en MLS. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant?
1: Ça pourrait être intéressant, mais je pense pas qu'il y a assez de structure à cette club euh, qui pourrait me permettre que ce soit en USL ou, ou euh, CPL ici. C'est Donc, ça, parce là, qu'il là, faut le haut Il hein? faut aussi. Mais ça serait bien, je pense. Okay. Ça serait bien.
0: En 2019, il y a eu la création de la CPL. Mm-hmm. Puis tu connais des gars qui ont joué mm-hmm. là. T'as des amis qui ont été prêtés. Mm-hmm. Est-ce que tu as regardé des matchs un peu?
1: Je regarde un peu de temps en temps, mais même de foot en général, je regarde très peu de matchs. Oui. Je regarde souvent les matchs de Ligue des Champions, de Coupe du Monde d'Euro, mais les matchs de le championnat, classico, les gros matchs, oui, mais les matchs en général, non, je prête pas trop pas attention. Pas beaucoup non.
0: Pour une raison en particulier
1: La qualité, des fois, tu te fais chier, des fois, sans te mentir, il y a des matchs, tu, tu, tu regardes, au bout de 15 minutes, en as marre, tu vois. Alors okay. que euh, plus en première ligue ou en Bundesliga, où ça joue va et vient et tout, euh, ce coup de tout, championnat italien, je peux pas trop de tactique. Euh, pff, c'est, c'est... Mais j'aime bien où ça va va et vient, même le championnat français, je le suis, etc. Mais je regarde les gros matchs en général.
0: Fait que qu'est-ce que tu penses qui... quel, quel type de foot qui ferait le mieux avec toi Mettons, si tu pouvais aller n'importe où là, dans un championnat, justement, soit. Soit euh, allemand. allemand ou... Allemand, je dirais. Ça fit très bien avec toi, tu penses? Ouais,
1: français, mais qui joue au ballon, euh, qui aime bien aller vers l'avant. Euh... Parce que tu veux Angleterre. te retrouver... Angleterre, j'irais bien.
0: Tu veux te retrouver dans ces situations-là où tu peux prendre le couloir, où tu peux aller vite. Oui, arriver, et puis même peux... l'intensité,
1: les joueurs, les matchs, j'aime bien quand il y a, y a de l'enjeu. Mm-hmm. J'aime bien être dans la difficulté. C'est ça où je suis le meilleur. Quand il y a de la difficulté, je suis là. Okay. Ça te... T'es obligé d'être concentré à 100% tu vois des fois t'es un peu dans le mou dans un petit match tu crois tu peux te permettre même si c'est pas bien de le faire mais l'intensité plus l'intensité plus tu vas mieux jouer
0: je comprends mm. je comprends fait que je vais finalement pas te poser de questions sur la CPL parce que de ce que je comprends tu pas tellement suivi ben, j'ai si vu on est honnête là. plus
1: pacifique à gagner bravo tu as un compte Instagram a gagner la saison régulière c'est ça euh, ouais. pacifique compte toute attente à gagner. Euh, j'avais mes amis aussi qui sont toujours là-bas, je suis content pour eux. <rire> euh, bah, Carifa il a fait une très bonne saison là-bas. Mm-hmm. Euh, Sean aussi, Jonathan... Sirois. Euh, Sirois, très bon, très, très belle saison pour lui en hein, CPL. Ça lui permet d'avoir des minutes, de se montrer, etc. Pour ça, pour c'est, certains, une, bonne c'est, chose, c'est, c'est, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ouais. C'est une bonne chose, c'est ça. Pour les plus jeunes, qui c'est permet... Ça. De jouer... Dans le
0: même principe où toi, tu avais besoin de minutes.
1: C'est ça. C'est ça, de se faire vouloir, de montrer au club que je mérite aussi d'être mm-hmm. là et, la saison prochaine et d'avoir ma chance pour, pour jouer, quoi.
0: Est-ce que tu as trouvé ça difficile que ton rôle à Montréal change, dans le sens où quand tu es arrivé, tu étais un, un des jeunes de l'équipe? Mm-hmm. tu pouvais justement suivre un non, peu non pas Beccary. difficile
1: mais après ça à toi de t'imposer hein. dans la vie si tu t'imposes pas il y a quelqu'un qui va venir pas qui va arriver mm-hmm. euh, la vie est à horreur du vide comme on dit donc euh, tôt ou tard si tu fais pas bah, c'est y a la première qui... fois que j'entends ça <rire> si tu regardes bien la vie à horreur du vide il <rire> y a toujours quelque chose qui va arriver donc euh, si c'est pas toi ça sera quelqu'un d'autre Et le foot c'est comme ça, ça va très vite
0: ok je suis d'accord ça va très vite mais comment tu fais pour avoir un contrôle sur ce qui se passe, si ça va aussi vite.
1: Faut te re- questionner presque tout le temps, te remettre au travail, te dire que, ok, tu as fait un bon match, mais tu dois faire aussi un bon match, le match d'après, ainsi de suite. Être le plus constant possible.
0: Est-ce que tu as pensé à ton après-carrière
1: Pas encore, pas encore, mais pourquoi pas entraîner, pourquoi pas être dans le business euh... Tout dépend des moyens que j'ai <rire> non c'est je sais aussi. mais tu peux quand
0: même euh, commencer à y penser mmh. tranquillement
1: mais euh, c'est sûr euh, bah déjà bien investir euh, acheter quelques <rire> maisons que la pierre c'est le plus important euh, puis après bah c'est... on verra
0: si, euh, si tu penses que le coaching peut t'intéresser mmh. est ce que tu as déjà touché un pro coaching
1: j'ai entraîné des petites équipes ou quoi que ce soit de temps en temps mais ça j'adore ça c'est sympa Ouais. Tu donnes des conseils et tout. Après moi je serai le genre de coach. Ça sera au mérite. Ok. Pour moi, c'est le mérite la vie. Si tu, tu me donnes t'es bon, tu joues. T'es pas bon. Pourquoi je vais te faire jouer Tu toi-même, tu le sais. Je vais te parler, je vais te dire non. Cette semaine, t'as pas été bon. Il, il a montré qu'il, qu'il méritait sa place à ta place. C'est, c'est juste, tu vois.
0: C'est juste, je pense que après, selon les situations. Après, il faut t'adapter au contrat. Faut ouais, t'adapter c'est ça, surtout. Tout dépendant de quand t'es tu es jeune, ouais.
1: je travaillerais plus dans la pédagogie comme ça. On okay. travaille dans, ton... dans, dans la justesse. C'est, tu travailles bien, tu es récompensé.
0: Puis est-ce que tu penses que c'est à cause que tu as été euh, peut-être formé comme ça
1: ben, J'ai eu des coachs, et plus dans, comme ça, tu vois. Donc j'ai été formé comme ça. Après, je trouve que c'est ce qui te permet de, de gérer une concurrence. Toujours. On a un petit A, ah, non. Puis un autre là, oui. Un, ah, non. Après, c'est, c'est... tu joues. Tu joues, puis c'est pas évident, mais au final, c'est beaucoup plus sain. Puis je pense que l'enfant, le joueur, va plus t'apprécier en tant que personne.
0: Je suis d'accord. Totalement d'accord. Qu'est-ce qui t'a l'impression que le foot t'a amené dans la vie comme humain
1: Beaucoup de choses, que ce soit personnel et impersonnel garder les pieds sur terre, être toujours correct avec les personnes que tu côtoies, que c'est un privilège que tu joues au football. Euh, tu peux être le rêve de certains enfants que toi tu rêvais quand tu étais enfant. Mm-hmm. Euh, les voyages. J'ai beaucoup voyagé grâce au football. Euh...
0: Beaucoup voyagé, hein, quand même. Mm-hmm.
1: Pas mal. Tu vas de ville en ville, de pays en pays, sur ton sélection. Mm-hmm. Euh en jeune aussi à l'OL, quand j'ai joué à la Youth League, etc. Mais, euh, j'ai tellement de trucs je ne pas te les citer. <rire> <rire>
0: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs qui, qui marquent un peu. Tu as parlé beaucoup de, de justement de cette éthique de travail-là.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que dans ta vie, en général, tu ramènes dans des trucs qui sont pas foot? Tu d'avoir une manière peut-être de, de, de travailler, une manière de faire, une manière de... Je sais pas, moi, dans ton day-to-day? To day.
1: Euh, oui et non. Après, ça dépend de la situation. Sans te mentir. Mais ça dépend où tu es, au quel moment tu es, avec les... quelle personne tu es. <rire> ça dépend. Il y a beaucoup de variables à, avec à prendre en compte.
0: T'es? J'aime ça.
1: Donc, Je il y a beaucoup ça. de trucs à prendre en compte. Ça dépend.
0: OK. Euh, les fans? Mm-hmm. Tu l'as dit toi-même que... Tu peux être euh, une personne d'impact pour, euh, pour des plus jeunes. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu la chance d'en rencontrer quelques-uns? Puis de... bon,
1: dès que quelqu'un me, me rencontre, il me demande une signature, un autographe ou quoi, je, je m'arrête et, et je, je parle avec la personne sans, sans problème. Sans problème? Sans problème. Parce que je me dis qu'à leur âge ou n'importe quel âge que tu as, tu es humain et puis je suis une personne quelconque. Je fais juste un métier qui est différent, certes, qui est plus médiatisé, etc. Mais je m'arrêterai toujours pour parler, pour prendre du temps, etc.
0: Si avais la chance de, de revenir dans le passé à un moment quelconque pour te donner un conseil,
1: mmh. à quel moment tu
0: reviens, quel conseil tu te donnes?
1: Conseil? Une, ouais. question, une question au moment passé?
0: Un conseil que, tu sais, que t'aurais voulu recevoir, peut-être? Que maintenant que tu sais comment ça s'est passé,
1: mmh, mon choix peut-être en U16, U15, 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 U16 d'agent que j'aurais peut-être signé un contrat plutôt. En fait, il y a plein de trucs, mais je n'ai pas trop de regrets là-dessus parce que au final, je n'ai pas de regrets, je vis ma vie et je suis content, tu vois. Mmh. Mais, non, je n'ai pas trop changé, peut-être en U17. Ou... Sur une façon de comprendre, euh, tu plus dans Ah ouais, il me fait pas jouer, lui, il est bizarre, etc. <rire> Parce que tu es jeune, tu comprends pas. Mais tu es un ado, hein. C'est ça. Donc, euh, même si tu es concentré nécessaire. sur
0: le foot, il y a d'autres trucs autour, mm. puis la vie change. C'est puis... ça.
1: Euh... Je sais pas vraiment y de Il n'y a rien dire, qui te vient en tête. Est hein?
0: ouais. Est-ce que tu as changé souvent d'agent
1: mm. Je suis à mon troisième, là. Puis, puis, puis est-ce puis, que. Jeune
0: c'est sais, parce qu'au au final, le podcast peut servir évidemment à donner des conseils à des, des mm-hmm. gens qui peuvent vouloir suivre tes traces, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis je pense que c'est un choix qui est quand même difficile mm-hmm. de choisir un agent parce bah, que c'est quelqu'un si en y a... qui tu fais confiance.
1: Tu fais confiance, mais c'est, ça monte aussi comme la jungle, l'agent, etc. <rire> la c'est, Le football, c'est vraiment la jungle. Tout le monde veut se manger, tout le monde veut sa part. Tout. Donc, il faut faire attention. Après, quand tu es médiatisé, quand tu es jeune, tu es bon. Il y a beaucoup de monde qui tourne autour de toi. Peut-être pas pour les bonnes intentions. Il faut faire attention. Après, c'est du feeling. Si tu t'entends bien avec la personne, oui. Après, des fois, ils ont les bons discours. Ils vont dans ton poil. Et des fois, ce n'est pas dans le bon sens qu'il faut. Mmh. Donc, c'est, c'est assez compliqué. Mais euh, c'est du feeling. C'est du feeling. Puis, euh, enfin, si les deux parties ne s'entendent pas, il bah, faut partir... Euh, poliment possible et plus correctement possible. Il n'y a
0: pas vraiment de recette magique pour ça. Il n'y a
1: pas de recette magique. Malheureusement, il n'y a pas de Sinon, ça serait bien trop simple.
0: Il n'y a pas de recette magique pour grand chose, je pense.
1: Mmh, ça serait bien trop simple. C'est la vie qui t'apprend. Tu, tu apprends sur le tas, puis tu te rends compte, tu fais des erreurs. C'est En faisant des erreurs, que tu, tu apprends. Donc Après, il faut pas tomber dans le piège, il faut pas faire croire que il va te ramener ce tel contrat. C'était, tel... ah oh oui, mais j'étais là, je vais te ramener ce, ce contrat sponsoring. Alors que des fois, il n'y a rien. C'est juste du vent. C'est juste pour t'avoir. Et, et pour voilà. te convaincre. Pour de... d'être avec lui, enfin.
0: Ouais. J'imagine qu'il y a aussi, avec les, les expériences, <coughs> toi, tu vois les choses différemment. C'est de versus. Après, de ma mère,
1: euh, était très derrière moi. Tout le long que ce soit école et, et football, donc on se je n'en feras pas comme ça facilement. Donc, euh, <rire> c'est déjà dans le discours, dans ce que tu projettes, euh, si tu fais des fautes d'orthographe, si tu n'allines pas. Elle est oh, très... Je suis tellement d'accord. Ça. Elle est oh, très mon Dieu. comme ça. Donc, faut... <rire> Tu ne l'as pas aussi facilement, ma mère. Et... Je donne beaucoup confiance plus à ma mère autre chose. Donc, euh, c'est comme ça.
0: Zach, une dernière question pour mm-hmm. terminer. Qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter pour les années à venir? Tout simplement.
1: La santé, c'est le plus important. La santé, je touche du bois. Merci. La santé, c'est le plus important. La santé, Ton rêve la le famille, plus fou, ce serait quoi? Mon rêve le plus fou, ce serait de jouer à Barcelone. Okay. Euh, après, euh, après euh, je suis ouvert à tout aussi, mais Barcelone, c'est reste mon club de cœur quand j'étais petit. Euh, après, j'ai surtout aimé Arsenal pendant des années où le coach Henry euh, jouait vraiment très fan de, d'Arsenal de cette époque-là, à si, l'époque si, des Joga, Joga Bonito, euh, tout ça.
0: Fait que si as été fan d'Arsenal, là, mm-hmm. ça a été quoi pour toi d'être entraîné par Thierry? Ah,
1: ça fait quelque chose, ça fait quelque chose déjà. Le joueur en tant que tel, mais être coaché par la personne aussi. Mais je vais jamais montrer que, ok, es une star, ok. C'était le C'est du moment du
0: poker face, là. Hein? Tu peux non, pas mais que... je suis
1: toujours correct. Qui que ce soit, mm-hmm. je... peut-être tu gagnes des milliards et des milliards. OK, t'es un être humain. À la fin, on meurt. On est seul, on meurt seul. <rire> C'est, tout ce qui... <rire> C'est tout ce qui importe. Faut pas <rire> se prendre pour, euh, pour je sais pas qui. Euh, on on est va pas sortir des, des... des... citations
0: philosophiques de ce podcast-là, <rire> mon gars. <là. rire> non,
1: mais des fois, on, on pense que... mais ok je vais faire la photo avec toi, mais même ça, je, des fois, je vais même pas te la demander. Je, je vais être content sur plaisir, je vais pas te montrer, mais je vais te montrer que... Parce que je, je conçois tellement ta demande, des fois, euh, le fan ne se rend pas compte le, les barrières que tu as aussi. T'es, tu rentres chez toi, tu ta famille, tu as tes amis, et des fois, tu as des fans qui sont... Pour eux, tu t'idolâtres, mm-hmm. mais ils sont tellement dans le surjouement, ils sont tellement... Stressé ou joyeux, que des fois ça devient même ridicule avec du du recul, tu vois. Des fois ils viennent comme si tu étais leur ami. Non, s'il y a une façon de le faire, tu vois, je te connais pas. On n'est pas. Ok, il y a le réseau, ok, tu parais proche, mais tu connais pas vraiment la personne. -hmm. Tu sais pas ce qu'il vit au quotidien. Mais il faut juste demander poliment, ouais, une photo, s'il te plaît. Ça te dérange pas, sinon plus tard, puis c'est pas le moment où. OK, il n'y a pas de souci, on se reprendra, c'est la vie, tu vois. Mais euh, en vrai, il faut rester simple et humble.
0: Il y trouve. a quand même une différence entre, tu sais, croiser Henri à Montréal puis lui demander une photo mm-hmm. versus le voir Après, à tous les jours. Après, quand tu vois au quotidien, c'est
1: différent. C'est différent. C'est un coach, c'est pas le joueur, c'est, c'est autre chose aussi. C'est autre J'imagine. chose. J'imagine, mm-hmm.
0: Zach, merci de ben, ta merci présence toi, sur Foot et Café. Merci, merci à toi de nous podcast. avoir euh, permis de découvrir l'homme derrière la l'athlète.
1: <rire> ben merci. J'espère que tu as eu assez comme, euh, comme discussion et comme euh, faire valoir. Comme on dit. Je pense que oui. <rire> Je pense que oui.